0: is New Business Radio.
1: Ja, live vanaf C-Day zijn we in het Spand in Bussum. Het grootste evenement voor communicatieprofessionals... wat georganiseerd wordt door vakvereniging Logion. Nieuw Business Radio is erbij en we maken drie live programma's vanaf locatie... hier in de lobby van het Spand van Bussum. Nou, je hoort waarschijnlijk al wat geroezemoes op de achtergrond... want het congres begint langzaamaan vol te lopen. Tussendoor maken we ook nog twee podcasts. Die kun je later kun je die, uh, luisteren met de keynote-sprekers van deze dag. Arend Ardon en Martijn Assen. En uh, die vind je later op de website terug van uh, Lograyon. In dit eerste uur, wat gaan we doen? Nou, wat zijn de interne communicatietrends? We vragen het aan Huip Koeleman van Orange Otters. En stel, je checkt even nu.nl en daar zie je een grote kop met jouw organisatienaam erin. Wat doe je als je ineens midden in het maatschappelijk debat terecht bent gekomen? Nathalie Soeterman van Omnicom PR Groep gaat ons daarbij helpen. En data, ChatGPT, ja, dat allemaal prachtige buzzwords, maar dat is toch voor die IT-collega's of toch niet? Paul Gremme van Contenture vindt dat er voor communicatieprofessionals grote kansen liggen. Fijn dat je luistert naar New Business Radio.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.
1: Ja, zonder interne communicatie, geen saamhorigheid, geen engagement en zeker geen organisatieverandering. Wat zijn de trends in interne communicatie? Waar moet je morgen mee aan de slag? En wat kun je ook prima links laten liggen? We vragen het aan Huip Koeleman, medeoprichter van Orange Otters en auteur van onder andere, want hij schrijft nog wel eens wat, interne co communicatie. Een mooi boek erover. Huip, leuk dat je er bent. Dank je wel, Glenn. Ja, de trends in interne communicatie. Um, maar voordat we daar naartoe gaan, blijft er, is het nog steeds een beetje een onder, ondergeschoven kindje, dat interne communicatie? Ja, een beetje wel.
2: Ik had gisteren een uh, sessie met twaalf uh, communicatiemensen. En die zeiden van, nou, als je interne communicatie moet combineren met andere functies, bijvoorbeeld woordvoering, dan wint woordvoering het uh, hands down. Ja. Dus en... interne communicatie iets, is bijna een soort hobby. Als je de tijd hebt, mag je ermee bezig zijn. Wat doodzonde is... Want je gaf het in het begin al aan, als je mensen betrokken wil hebben bij het bedrijf en zeker nu er heel veel mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt waardoor mensen makkelijk weggaan. Uh, is het als organisatie gewoon slim om te zorgen dat mensen zich thuis voelen? En interne communicatie helpt daarbij.
1: Ik, ik merk het zelf. Ik, ik help nog wel eens een beetje bij verandertrajecten bij bedrijven. Ja. En, dan, en dan op een gegeven moment kom je op een punt dat je de interne communicatie heel hard nodig hebt. Je zegt ja, we moeten even iedereen bereiken. Kunnen we op een slimme manier iedereen even op zijn smartphone bereiken? En als ik hier van die bange oogjes heel vaak je aankijk, dat je denkt... Uh, we hebben een intranet. En dan zeg ik ja, wordt dat goed gelezen? Nou, het antwoord is altijd eigenlijk nee. Dus, um, volgens mij uh, hebben we nogal wat aandacht
2: nodig uh, voor dit onderwerp, Huip. Ja, uh, het is heel herkenbaar. En ik denk dat ook, uh, maar dat is het geld breder voor communicatiemensen, dat we heel goed zijn in taal en niet goed zijn in techniek. Uh -huh. Dus uh, super dat je vandaag aandacht besteedt aan de mogelijkheden van nieuwe technieken. Ja. Uh, ik zou willen dat uh, communicatiemensen, uh, AI en uh, allerlei andere zaken uh, hoog op een agenda zouden hebben.
1: Kijk, nou, we gaan het zo zeker over hebben. Uh, jullie hebben vanuit Orange Otters een aantal trends waargenomen. Wat zijn de trends op interne communicatie?
2: Nou, er gaan er verschillende kanten op. Ik denk dat je gewoon open moet staan voor alle digitale mogelijkheden. Mm -hmm. Ik denk, na de uh, corona uh, is iedereen als een gek aan MS Teams gegaan. Hè? Microsoft heeft iets heel slims gedaan. En met Teams kan je met interne communicatie heel slim dingen combineren. Alleen de meesten gebruiken dat nu alleen om... Want daar
1: zitten allemaal opties in ja, die we eigenlijk ja, helemaal niet ja.
2: gebruiken. De, de, de meeste mensen gebruiken dat in eerste instantie om beeldbellen te doen. Hè? Even een oud woord te gebruiken. Terwijl je fantastisch documenten kan delen, kan chatten met elkaar. Het is eigenlijk shocking hoeveel mensen nog WhatsApp als chatgroep gebruiken, terwijl dat via Teams veel makkelijker kan, veel gerichter kan, en dat je dan de mensen bereikt die je net voor dat project moet hebben en niet de hele organisatie bij wijze van spreken.
1: Ja. Ja. ja, En dan heb je nog eens het dramatische bij WhatsApp dat je eigenlijk is het helemaal niet ingericht om dingen te onthouden, te, te archiveren, mapjes aan te maken van to-do'tjes en zo. Nee. Bij mij verdwijnt het ook allemaal en ik vergeet heel veel dingen. Is dus niet meer WhatsAppen gewoon. Dat is het. Nee. Oké, okay, nou die hebben we. Welke, ja.
2: welke kom je nog meer tegen? Uh, de tweede die je tegenkomt, ja toch uh, de mensen. Als jij nu leidinggevende bent in een organisatie word je helemaal gek. Want de helft van de mensen is op het werk, de helft van de mensen is thuis. Uh, hoe bereik je iedereen nog? Hoe krijg je binding? Uh, in Nederland zijn we heel vrij geweest. Hè? Dus iedereen mocht zelf bepalen wanneer hij naar kantoor ging. Met als gevolg dat sommige teams elkaar helemaal niet meer zien. Nou, als leidinggevende is dat heel lastig, want uiteindelijk is persoonlijk contact belangrijk en elkaar tegenkomen belangrijk. Ja. Dus weer aandacht besteden aan die leidinggevende van hoe kan je dat goed doen, dat is voor interne communicatie key volgens mij.
1: Ja, en, de, en vroeger kon je nog posters ophangen en uh, iets op de, op de schermen doen en zo. Maar ja, als mensen minder komen, dan
2: heeft dat natuurlijk ook minder impact gelijk, toch? Ja, ja, ja ik moet even lachen, want we bij zijn net bezig bij een organisatie met een postercampagne. Oh. ja, ja. oké. Okay. Ja, 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 dus dat gebeurt dan. Nou, en ik vind een, een andere trend, die is eigenlijk wel verrassend, uh, als je het hebt over binding. Ik zie het personeelsblad terugkomen, ik stond echt verbaasd. Ik dacht, oké, okay. hey, wat goed. Mensen wow. willen gewoon weer naast al dat digitale gedoe, wat ik heel goed vind, hè. ik ben dol op digitaal. Maar die willen gewoon af en toe weer thuis een blad lezen door een magazine bladeren en die willen dat de, de familie thuis ook kan lezen waar je mee bezig bent. Yeah. En dan is een magazine wat gewoon even iets meer laid back is, wat achtergrondinformatie geeft, een fantastische vorm. Dus wow. ik, ik, je ziet eigenlijk die persoonlijke dingen, eh, aandacht voor digitaal, maar ook het personeelsblad, die, die mix is belangrijk.
1: Ook alweer weer logisch toch, want het personeelsblad komt naar je toe. Komt ja. waarschijnlijk op je, op je thuisadres. Oh. Wij krijgen er tenminste, ik krijg, mijn vrouw die krijgt er een, want die werkt bij een gewoon bedrijf en die doet niet van die rare dingen zoals ik. Ah. En het uh, uh, ja, is toch weer in de eigen omgeving, het is weer dichtbij, je kan het vasthouden in plaats van dat het ja, digitaal heeft toch een beetje de neiging om een beetje afstand te creëren op een of andere manier. En dat, uh, ja, dat, nu komt het weer naar je toe, ik ja. snap hem wel. Ja, ja. ja.
2: ja. ja. En dat zie je gebeuren. En een ander onderwerp, en dat staat een beetje los van de techniek, eh, diversiteit. Hoe ga je om met diverse groepen? Hoe bereik je iedereen? Er zijn natuurlijk allerlei discussies over woke. En welk woordgebruik heb je? Maar ik denk dat je als communicatieprof daar wel even bij stil moet staan. En moet weten hoe kan ik echt iedereen bereiken? En hoe gebruik ik taal inclusie? Ja. Dus dat vind ik ook wel een belangrijke trend om mee te trainen.
1: Um, ja, een inclusief is natuurlijk dan uh, een woord wat je snel zegt, maar als je dan vervolgens moet gaan nadenken wat het betekent. Hè, dat betekent dat je uh, in je taalgebruik dingen moet gaan doen, uh, uh, taalgebruiken die iedereen begrijpt, um, uh, maar ook opletten wat je zegt. Ik merk dat zelf altijd als ik afleveringen maak over diversiteit en inclusie, ben ik me ineens veel bewuster van wat ik eigenlijk zeg. Ja, dan denk ja. ik van, oeh, ja, gaat dat wel goed? Zeg ik geen dingen die eigenlijk niet kloppen? Uh, die tien jaar geleden nog prima waren maar die nu helemaal niet meer prima zijn.
2: Ja, ja. Het, het levert soms ook uh, te grote zelfcensuur op. Hè? Dan worden we zo voorzichtig in onze teksten dat we niet meer uh, iets eruit durven flappen. Ja. En ja, daar moeten we een censueren. nieuw evenwicht in vinden. Ja.
1: Ja, ja. Ja, dat, dat voelt toch een beetje raar. Hè? Ja. Als je niet meer mag zeggen dat een griezel een dikke buik heeft of uh, ja. lelijk is. Ja.
2: Ja. Maar daar heb je een mooie hoe uh, log algoritme uh, dat soort nieuws opeens heel groot hebben gemaakt. Terwijl het gaat natuurlijk over Roldaal. Uh, uh, dat dat boek al uh, meer dan een jaar in de winkel lag, maar omdat een of andere extremistische uh, 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 zender dat opgepakt had in Engeland, opeens iedereen erbovenop duikt. Ja. Daar zie je dat oude media eigenlijk, nieuwe media volgen en daar een beetje uh, kritiekloos achteraan huppelen. Ja. Dus daar kunnen we ook nog wat aan doen.
1: En als je dan, als je dan zeg maar naar interne communicatie kijkt. en je kijkt naar de rol die eigenlijk de interne communicatiespecialist, expert in de organisatie speelt. als het gaat om de collega's betrokken houden bij het werk. maar ook organisatieveranderingen. Eigenlijk alles wat belangrijk is. wat in die kolkende organisaties tegenwoordig gebeurt. zie je dan dat die rol ook
2: serieuzer wordt? Uh, ik weet niet of ze serieuzer worden. Uh, wat ik nu zie, en dat vind ik op zich wel mooi... dat mensen even uitzoomen van... hé hey jongens, het is zoveel veranderd. We hebben we eigenlijk alles nog wel goed op de rij staan? Hè, klopt de infrastructuur nog? We hebben intranet en dat is dan sociaal internet geworden. Maar hoe zetten we dat eigenlijk in? En hebben we dat nog nodig naast Teams en collaboratieplatforms. Yeah. Uh, dus ik, ik denk dat je opnieuw weer moet kijken hoe staat de boer ervoor. Uh, klopt dat nog met de strategie van de organisatie? En klopt dat nog met mijn rol als communicatieadviseur? Yeah. Maar als de interne communicatieadviseur niet uitzoomt en denkt van klopt dat zootje nog? Uh, dan doet niemand het. Dus naast het maken van content moeten we ook echt even kijken van hebben wij nog de juiste dingen op de juiste plaats staan. En daarnaast zijn leidinggevende ondersteund in het invullen van hun rol. Ja. Want soms denk je van, goh, dat doet HR wel. Maar ik heb nu maar een paar organisaties rondgelopen. En dan noemen zij communicatieve kwaliteiten van de leidinggevende... kunnen ze wel functioneringsgesprekken voeren. Terwijl het gaat ook om, kan je mensen meenemen in de verandering? Kan je mensen enthousiast maken? Kan je luisteren naar wat er in jouw team speelt? Kan je ideeën die er leven naar boven brengen, zodat de rest ook enthousiast wordt? Ja. Er zit zoveel meer aan. Ja. En volgens mij kunnen we daar nog een wereld winnen.
1: Ja. Kun je vertalen wat er allemaal gebeurt op strategisch niveau? Wat altijd toch een beetje vaak vaag praat is. Kun je dat vertalen naar iets wat weer dicht bij mensen komt, toch?
2: <laughs> nou ja, en soms moet je ook afvragen. Moet je altijd dat strategische gedoe uh, naar iedereen doorgeven? Ik was pas bij een organisatie en gingen we meten. Ik hou van meten en kijken wat is nou het populairste bericht en zo. En dan hoopt de directie altijd dat hun strategische vernieuwing uh, uh, het hoogst scoort. En toen bleek dat het verplaatsen van de snoepautomaat eigenlijk ja. de meeste discussie opleverde. En ik denk van ja, dat is de werkelijkheid en daar moet je ook mee dealen. En als je als communicatieadviseur niet meer nadenkt over waar hebben de mensen het echt over, dan schiet je mis.
1: Ja, en dan kom je er dus achter dat de snoepautomaat... eigenlijk een heel goed communicatiemiddel is. Dat zou het op Top. deze manier zeker zijn. Daar komen zijn. dus blijkbaar heel veel mensen langs. Dus die poster, ja. die moet daar. Ja, goed idee. Die, ja. Op, die moet op die automaat. Of om de snoepwikkel heen. Ja, ja. Um, uh, ander ding, je noemde het al even... Hè, dus, dus het traditionele intranet... De, de, de beweging naar dat sociale intranet... eigenlijk datgene wat je gewend bent. Uh, ik was ook bij bol.com en daar zag ik... voor het eerst al een paar jaar geleden... Uh, Facebook. Eigenlijk gewoon voor de interne organisatie. Ja. Ook ja. Zoals, het, nou ja, zoals wij het in ieder geval gewend zijn. Een generatie Z, die zit er al niet meer op. Hè. Dat is dan weer het
2: nadeel van, daarvan. Helaas. Hoe, hoe zie jij die ontwikkeling? Zet zich dat voort? Uh, nou, ik denk iedereen gebruikt die sociale platformen. Dus dat gebruik je intern ook. Maar ik denk dat we weer opnieuw moeten kijken van... Uh... Waar moet ik voor welke informatie zijn? Moet ik daar nou bij chat zijn? Uh, moet ik bij het interne Facebook zijn? Moet ik op internet zijn of moet ik bij Teams zijn? Want er zijn nu zoveel dingen naast elkaar ontstaan dat mensen de weg kwijt zijn. Dus uh, die kanalen weer een beetje op orde krijgen. Of wanneer moet ik bij mijn uh, leidinggevende of bij mijn collega's zijn? Ja. Dus dat weer op, op een rij zetten is denk ik een heel belangrijke. Laten we afsluiten
1: met, uh, tenminste, met jou, hè? Met, met de interne communicatie, we zijn al lang niet klaar. Um, wat zou je de interne communicatieprofessionals die hier ook op c natuurlijk in grote getalen rondlopen... Wat, wat zou je ze adviseren? Die hebben het allemaal druk. Uh, dus we kunnen ze honderdduizend dingen vertellen. Maar zolang het niet in de agenda past, gaan ze het toch niet doen. Uh, dus in die drukke agenda. Wat, maar, maar welke tips zou je ze willen geven? Van, nou Verdiep je daarin of, of steek daar je tijd even extra in? Want
2: dat gaat veel effect hebben. Nou, ik denk echt... Uh... Heb aandacht voor techniek. Heb aandacht voor de mogelijkheden die er zijn, voor algoritme, voor chat uh, Want als je alleen bij jouw taalgebied blijft omdat het veilig is, dan ga je de wedstrijd niet winnen. Oké. Okay.
1: Nou, gelukkig gaan we het daar nog veel langer over hebben in deze eerste dit eerste uur live vanaf C-Day in het spand in Bussum. Ik moet al gelijk naar stuivers indenken. En 3,5 en seconden later denk ik dan. Ja, ik begin een beetje ouder te worden. Uh, straks gaan we uh, praten over uh, het maatschappelijk veld waar organisaties steeds verder in terechtkomen. En wat als je in, die, in dat debat terechtkomt en je staat inderdaad ineens met koeienletters of in de krant of op nu.nl. Wat doe je dan eigenlijk? Dat hoor je zo.
3: Dit is New
0: Business Radio
1: organisaties en bedrijven worden steeds vaker aangesproken of besproken in het maatschappelijk debat denk aan de toeslagen bij de belastingdienst de gezondheid van de omwonenden van Tata Steel of de verantwoordelijkheid van Shell om bij te dragen aan de klimaatdoelen welke rol speelt de klimaatprofessional of de klimaatprofessional het zit zo om mijn hoofd en dan komt het er ook uit de communicatieprofessional bij de voorbereiding op dat maatschappelijk debat en hoe pak je het aan als de publieke opinie als een stoomwals over je heen komt te gast is Nathalie Soetermans, is Business Director Corporate Affairs Engagement and Change. Goh, dat is nogal wat bij Omnicom PR Groep. Nathalie, leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, uh, is dat nou ook echt aan het veranderen? Merk je dat ook? Of is dit eigenlijk van alle tijden en zien we het gewoon vaker?
3: Ja, eigenlijk zoals met alles, uh, sinds social media is. Alles duidelijker aanwezig, dus ook dit. En we zien natuurlijk ook steeds meer mensen die zich bewust zijn van dit soort zaken, die zich uitspreken over dit soort zaken. Dus het is super belangrijk om altijd voorbereid te zijn op wanneer jij de vraag krijgt over hoe maatschappelijk relevant jij bent als organisatie. En vooral om dat natuurlijk heel geloofwaardig, oprecht en relevant te doen. Ja, en, en bureaus zoals het onze zijn ervoor om je erbij te helpen ja. om dat uh, zo goed mogelijk te doen.
1: Maar in, in die kolkende buitenwereld waarbij er opinies overal zijn, waarbij er onderwerpen oppoppen waarvan je van tevoren dacht, ik wist helemaal niet dat dit een onderwerp was. Uh, hoe, hoe bereid je je daarop voor? Hoe zorg je dat je, ja, je klaarstaat dat als je in dat publieke debat gesleept wordt, dat je ook weet wat je moet doen?
3: Ja, het is superbelangrijk om inderdaad dat debat te volgen. Dus dat kun je doen door bijvoorbeeld gebruik te maken van monitoring tools... of mensen die dat extern voor je doen bijvoorbeeld. Dus om te weten waar gaat het nou precies over in de maatschappij... en waar zouden daar links naar jouw organisatie te leggen kunnen zijn. En dat kan zowel op een manier die jij zelf graag naar buiten wil brengen... omdat dat bijvoorbeeld heel erg aansluit bij jouw missie of jouw waarde... waar je organisatie echt vanuit de core voor staat. Ja. Maar het kan ook zijn omdat het ...bijvoorbeeld jouw key stakeholders raakt, dus jouw medewerkers of jouw klanten of je investeerders. Of omdat bijvoorbeeld NGO's zich heel erg uitspreken over een onderwerp wat echt raakt aan waar jouw bedrijf mee bezig is. Dus... Het is zaak om zowel vanuit jezelf na te denken, wat willen wij graag vertellen aan de wereld, waar staan wij voor en hoe doen we dat dan inderdaad ook op een maatschappelijk relevante manier, maar daarnaast ook kijken en waar gaat het debat over zonder dat we daar al aan meenemen, deelnemen en um, ja, wat kunnen we verwachten en ook hoe willen we ons daarin positioneren.
1: Yeah. En Het klinkt alsof je zegt... Enerzijds willen we, heb je dingen die, die juist heel positief voor je kunnen zijn. Hè? Stel je voor dat je, een, uh, dat je, dat je wel al heel, op een hele duurzame manier... Of heel veel impact hebt uh, positieve impact hebt op de klimaatverandering. Dat je daar heel erg mee bezig bent. Dan kun je natuurlijk je positieve verhaal de wereld in slingeren. Anderzijds heb je natuurlijk ook de dingen... Die je eigenlijk nog niet zo goed op orde hebt in je organisatie. Uh, hoe, hoe ga je daar dan mee om? Je, je zwakke punten, wil je die toch een beetje onder het tapijt vegen? Voorkomen?
3: Ja, dat is denk ik een beetje hoe dat uh, voor dat social media bestond uh, misschien in sommige organisaties gedaan werd. Ik denk dat uh, wij dat onze klanten nooit op die manier uh, zouden hebben geadviseerd, maar zeker nu niet. Uh, want alles wat jij probeert onder het tapijt te moffelen, moet je vanuit gaan. Kan iemand op de een of andere manier naar buiten brengen? En bovendien is het natuurlijk altijd fijn om gewoon een verhaal te vertellen wat klopt en waar je ook ja hè, vanuit authenticiteit achter kunt staan en uh, je uh, ook uh, ja, zelf uh, je goed bij voelt om dat te vertellen um, dus zaak is eigenlijk om daar gewoon zo transparant mogelijk over te zijn, om aan te geven van we hebben het in het vizier. dit is de stip op de horizon, hier willen we naartoe hè, hier streven we naar, dat past zoals ik net al zei, bij onze ja. waarden, bij onze missie maar we zijn er nog niet en uh, dit zijn de stappen die we al gezet hebben uh, en, en het is ook superbelangrijk om niet alleen naar je eigen organisatie te kijken, maar ook naar hoe kan je in dialoog met stakeholders, met je klanten, met je investeerders, maar misschien ook met die NGO of universiteiten of waar de ontwikkeling ook maar mogelijk is, om samen te kijken hoe je samen stappen verder kunt zetten.
1: Ja, en nou is een van de uitdagingen van onze tijd is dat de waarheid, daar zijn er ongeveer 344 verschillende versies van. Hoe ga je daarmee om? Want, want wat is nog waar? Wat klopt nog? Uh, iedereen verwijst tegenwoordig naar wetenschappelijke artikelen. Uh, vaak uh, zijn dat ook oude artikelen die ons er alweer achterhaald zijn, omdat er weer nieuwe onderzoeken zijn gedaan. Dus hoe zorg je dat je een, een verhaal hebt, een narratief hebt wat ook,
3: wat ook klopt? Ja, hier weer hetzelfde. Hè? Blijven volgen wat er gebeurt en daar ook uh, zeer kritisch op zijn. Want... Um, ik heb toevallig uh, laatst gehoord dat er een advocaat was uh, die, uh, en ik geloof dat het niet in Nederland was, maar die had zes uh, arresten aangehaald in zijn pleitnota, notitie um, die niet bestaan want hij oh. had zijn pleitnota namelijk geschreven met ChatGPT en Ach, hij had kijk, even, niet chat, even niet gecontroleerd of, wel of het wel was. echt was ja. Ja,
1: ik heb laatst inderdaad een expert mij laten vertellen dat uh, het is echt artificial intelligence, dus uh, dromen en, uh, en, en verzinnen en dat zit er ook zeg maar in. Ja,
3: en ik heb het laatst zelf ook gezien. Uh, hè, als je echt een, uh, een officiële EPA uh, referentie uh, wilt. Ook dat kan ChatGPT voor je toevoegen. En ook toen heb ik zelf gemerkt. Dat er artikelen werden genoemd. Die ik via Google in ieder geval niet kon terugvinden. Dus um, hmm. volg wat er gebeurt in de buitenwereld. En gebruik de techniek zoals Huip ook al zei. Maar blijf wel zelf nadenken.
1: Ja, Nou, nou, heb je, uh, nou klinkt dit al be als best wel veel werk. He, dus uh, ik kan me voorstellen, als je Shell bent, dan heb je een hele club zitten, batterijmensen, die dat allemaal doen. Die houden alles in de gaten. Die, al die schaakborden, al die stakeholders, al die onderwerpen waar ze uh, in het maatschappelijk debat of al betrokken zijn of ingetrokken zouden kunnen worden. Maar ja, als je een MKB'er bent met 150 mensen, ja, dan heb je niet uh, 20 mensen op uh, publieke Affairs vers zitten. Dus hoe doe je dat als... Ja, Klein, middelgroot bedrijf.
3: Nou ja, zaak is denk ik sowieso te focussen. Hè, om te weten van wat zijn dan de belangrijkste onderwerpen. Um, zowel weer waar je je op wilt positioneren. Uh, maar ook waar de buitenwereld van vindt. Dat jij een mening over zou moeten hebben. Of waar ze een invalshoek zien. Waar jij in ieder geval een rol zou moeten spelen. Um, en ja, je kan natuurlijk altijd in hulp inroepen van, uh, van derden van een bureau bijvoorbeeld.
1: Ja, ja maar dan heeft het ook niet elk... Dan moet je wel een goed lopend mkb bedrijf zijn. Ja?
3: Ik ken mkb bedrijven die dit doen. dus ja, ja, maar, die zijn klant van jullie.
1: Maar,
3: die zijn Sommigen. niet allemaal klant ja. bij ons, maar een heleboel wel. Ja. Uh, en uh, ja, wat ik al zei, sowieso is dan natuurlijk zaak om te focussen en te kijken wat is het allerbelangrijkste.
1: Nou, uh, gebeurt er eigenlijk wat ik in de intro zei. Je staat op nu.nl en niet op een positieve manier. Je had je er wel enigszins op voorbereid, maar het is toch wel heftiger dan dat je gedacht had. Wat, wat doe je? Wat zijn in ieder geval de stappen die je zet?
3: Ik zou beginnen met een feitelijke analyse. Dus inderdaad, eigenlijk wat je al aangeeft. Wat klopt wel, wat klopt niet? Um, en, ...en daar dan inderdaad een, een, een statement over formuleren... Wat je, ...en vervolgens contact opnemen met de redacteur van Nu.nl... ...die het okay. artikel geschreven heeft.
1: Dus eigenlijk zo snel mogelijk als je weet hoe het echt zit... ...zo snel mogelijk naar buiten?
3: Ja, ik denk dat dat belangrijk is... ...want als jij de werkelijkheid die op dat moment gepubliceerd is... Uh, ...laat voor wat het is... ...dan uh, kan dat zijn eigen weg gaan leiden... Dus ik zou kijken of je daarop kunt reageren en of er bijvoorbeeld een follow-up artikel kan komen. Of, ja, en, en wat je meer kunt doen om het verhaal, zoals dat volgens jou zit... ...alsnog te vertellen.
1: Ja, statement op je eigen website in ieder geval. Bijvoorbeeld, ja zeker. Want, ja, wat gaat er gebeuren als er iets, iemand in nieuws is? Dan gaan ze natuurlijk ja. eerst even kijken wat vinden ze er zelf van. Of, uh...
3: En om nog even in te haken op uh, wat Huip net vertelde. Uh, je medewerkers zijn natuurlijk ook een ongelooflijk belangrijk communicatiekanaal. Dus ik zou daar zeker ook naar kijken hoe je je medewerkers kunt meenemen. Zeker op dit gebied als uh, zaken die echt zo dicht aan je hart liggen. Waar je voor wil gaan en staan in de maatschappij. Betrek medewerkers in die dialoog, in die standpunten formuleren met elkaar. En vraag ze ook om inderdaad, namens de organisatie, waar dat passend is, het juiste geluid te laten klinken.
1: Ja, ja huipel is een <laughs> mooie. Die, die voorzet die moeten we even pakken. Uh, ja, je zal maar bij de Belastingdienst of bij Tata Steel of tegenwoordig bij Shell werken. En je staat weer, gelukkig weer op een verjaardagsfeestje de afgelopen tijd. En al die inhaalfeestjes die er nu zijn. En iemand uh, die je niet kent die zegt tegen je, waar werk je eigenlijk? En zeg je, Tata Steel. Ja, je weet eigenlijk al van tevoren wat de reactie gaat zijn. Dus ja. hoe, hoe, hoe wapen je je
2: collega's zodat ze daar nou, het eerlijke verhaal of het goede verhaal kunnen vertellen? Nou, ik denk inderdaad. Uh, zorg dat wat je extern vertelt ook intern vertelt. Uh, het is heel grappig dat veel bedrijven eigenlijk vergeten hun eigen medewerkers mee te nemen hier. Um, nou, je haalt naar het voorbeeld van Tata Steel aan. Ik denk dat heel veel mensen bij Tata Steel super trots zijn op het eigen bedrijf. Hè, en ook wel zien wat ze verkopen. Dus daar maak ik me wat minder zorgen om. En ik denk ook bij de belastingdienst ben ze heel gedreven bezig zijn om goede zaken te doen. Maar hen intern meenemen van, goh, wat gebeurt er? Hoe reageer je erop? Wat zit er? echt achter. Wat is er echt aan de hand? Daar moet je ze in meenemen. En soms hebben mensen twijfels. Hè? Dus echt wat jij zegt dan, ik weet niet wat ik op het verjaardagsfeestje moet vertellen. Dan is het denk ik slim om in jouw teamoverleg daar ook aandacht aan te besteden.
1: Ja, dit vind ik wel interessant te hebben. Want los van, je kunt natuurlijk vanuit communicatie kun je een soort nou ja, iets schrijven. Wat natuurlijk veel gebeurt. Wat natuurlijk misschien wel het belangrijkste tool is voor de gemiddelde communicatieprofessional. Dat verhaal vertellen... Hoe je dat vertelt als collega, is natuurlijk ook... Als je heel erg in de verdediging gaat, dan denkt iedereen, ja, je kan wel leuk, je kan wel leuk kletsen. Maar jij werkt er en je wordt er maandelijks door betaald.
2: Dus heb je daar dan nog een rol in om mensen ook te helpen in hoe je dat verhaal vertelt? Los van wat je vertelt. Uh, ja, het is bijna storytelling hè, waar je het over hebt. Dus mensen echt zelf laten oefenen, hoe vertel ik dit? Uh, maar een verhaaltje instuderen voor gewone medewerkers is, is too much. Uh, gewoon over praten en er aandacht aan besteden. En realiseren dat mensen het soms ook moeilijk vinden om daarover te praten. Uh, dat is denk ik stap één. Ja. Uh, en als jij dan zorgt als organisatie, ook op corporate, op internet en zo. dat daar uh, informatie terug te vinden is. en dat je ook helpt met uh, veelgestelde vragen. Van goh, als je zo'n vraag krijgt, wat zou ons antwoord zijn? Nou, hier hebben we een suggestie. Uh, en zeg het vooral in je eigen woorden. Uh, dan help je mensen dan heel erg weg. Ja. Nathalie?
3: Ja, wat wij ook wel doen is medewerkers helpen in hoe ze hier voor zichzelf mee kunnen omgaan. Er zit ook een heel stuk aan van wat betekent dit eigenlijk voor jouzelf als persoon? Hoe sta jij hier zelf in? En inderdaad, hoe voel je je als je kritische vragen daarover krijgt? Um, en ja, sommige mensen vinden dat misschien heel soft klinken. Maar wat wij echt super belangrijk vinden is om ook aandacht te besteden aan uh, compassie, empathisch vermogen, verbindend communiceren. En daarbij ook naar jezelf te kijken. Wat doet dat met mij? Ja. En um, wat past wel en niet bij mij? En welke onderwerpen wil ik wel en niet een mening over hebben? En um, hoe kan ik dat inderdaad doen op een manier die bij mij goed voelt en die niet voelt alsof ik me enorm aan het verdedigen ben? Voor, en zeker niet over een onderwerp waar ik eigenlijk niet echt het, het fijne van weet bijvoorbeeld. Dus um, je hebt het over teksten te schrijven, superbelangrijk, maar ik denk dat de moderne communicatieadviseur ook een rol heeft in een heel proces faciliteren en mensen ook de skills en de tools en de vaardigheden geven. Dus dat er ook training en coaching bijvoorbeeld bij hoort en iets als community-vormingen. Uh, de discussie over hoe doen wij dit met elkaar en mensen elkaar tips laten geven, dat soort zaken. Dus ja. alleen teksten schrijven, ik denk dat je dan niet alles eruit haalt wat een communicatieprofessional kan doen.
2: Uip. ja Wat je ziet dat er sommige organisaties ook bang zijn om uh, dit soort zaken intern te bespreken. Uh, van intranet een soort goed nieuwshow moet zijn. Ik denk, uh, blijf open voor uh, zaken waar de buitenwereld over praat. Heb het er intern over en erken dat. Ik denk dat dat een belangrijke stap is. En wat Nathalie zegt, uh, uh, als je het echt van jezelf wil maken, dan moet je er met collega's over praten. En, en niet een script krijgen waar staat, dit kan je vertellen op je verjaardag. Dat, is de, dat, dat werkt niet. Oké. Okay.
1: Um... Nathalie, nou, nog een laatste tip, denk ik, voor uh, onze luisteraars. De, ja, alle leuke mensen, alle communicatieprofessionals die op CID rondlopen. wat er ondertussen uh, flink wat zijn. Want uh, er staat een aardige rij hier bij de, bij de incheckbalie om de badge op te halen. Dus dat is een goed teken. Zo'n beetje 600 mensen komen er volgens mij vandaag. Hè? Niet te geloven. Um, maar dat scheelt terzijde. Uh, een laatste tip voor de collega's. Want. Ik probeer me altijd een beetje te verplaatsen in die communicatieprofessional die nou ja, misschien met z'n tweeën of met z'n drieën zijn in dat niet al te grote bedrijf of bij die niet al te grote gemeente. Um, die hebben het al hartstikke druk. Wat zou je ze adviseren? Uh, ik denk vooral ter voorbereiding, zodat je scherp houdt wat er nou allemaal gebeurt. En zodat je ook voorbereid bent voor dat moment dat ongetwijfeld de keer gaat komen dat je inderdaad met die chocoladeletters ergens uh, op het internet staat.
3: Yeah. Niks gaat makkelijk. Hè? Want ik krijg de indruk dat je een beetje op zoek bent naar nee, hoe nee, kan nee. je het nou in nee, nee, niet, tien seconden doen of zo. Nou, Een kwartiertje of zo. Een kwartiertje. Nou dan zou ik zeggen, uh, lees vooral je, de vakbladen. Uh, blijf op de hoogte. Uh, kom naar dagen zoals vandaag, C-Day. Blijf op de hoogte van wat er speelt in het vak. Um, maar eigenlijk moet je dat naar mijn idee tegenwoordig wel echt op dagelijkse basis doen. En dan inderdaad al okay. is het maar vijf minuten per dag is denk ik beter dan, uh, nou, even equivalent daarvan uh, per week of per maand omdat het allemaal zo verschrikkelijk snel gaat. Dus um, ja, het is echt zaak denk ik dat ja. je kort op de bal kunt spelen. weet wat er speelt. En de kansen en de dreigingen eruit kunt halen. En dan toch... Als je hulp nodig hebt, roep die in. Oké. Okay.
1: Um, is er een voorbeeld waarvan jij zegt. Nou, dat is echt gewoon. Daar hebben ze het zo fantastisch aangepakt. Uh, het begon heel negatief, maar die hebben het helemaal omgedraaid. En uiteindelijk hebben ze het onderwerp geoomd. Werd iedereen weer heel blij van, uh, van deze organisatie. Ook al kwamen ze niet al te prettig in het nieuws.
3: Dan moet ik eens even heel goed nadenken. Uh, heel diep graven, ja. Nou een concreet voorbeeld moet ik even bij je op terugkomen maar eigenlijk geldt voor uh, alle bedrijf, dat geldt dat ik vind dat ze het goed doen voor alle bedrijven die uh, open en transparant zijn, die openstaan voor dialoog uh, die aangeven dat ze luisteren uh, niet hun uh, 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 boodschappen gewoon blijven herhalen zonder aan te geven uh, hè, dat ze weten dat er ook mensen zijn die daar anders over denken, dat er andere behoeftes zijn en die ook soms terug durven te komen op een besluit of een statement of iets dat ze gewoon eerlijk zeggen van joh we hebben niet in de gaten gehad dat deze kant van de zaak er ook nog was um, dus eigenlijk bedrijven die zich als mens laten zien ah
1: een bedrijf en de organisatie moet gewoon menselijk worden zeker nou dat vind ik een prachtig einde van uh, ons gesprekje nu maar we gaan straks uh, natuurlijk gewoon verder met uh, uh, data ja, Jet GPT is al uh, voor mij 34 keer langsgekomen in deze uitzending alleen al. En ik kan je zeggen, bijna, we kunnen bijna niks meer maken of mensen beginnen er wel over. Maar ja, wat kan je er nou eigenlijk precies mee? En uh, moeten we daar iets mee in communicatie of moeten we het vooral aan IT overlaten? Je hoort het straks.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.
1: We gaan door met het prachtige programma en dat doen we met data. Data is het nieuwe goud, maar data is ook de nieuwe valkuil. Wat is het belang van data voor communicatieprofessionals? Moeten ze daar eigenlijk wat mee of is het een IT-ding? En wat moeten communicatieprofessionals eigenlijk leren om de belofte van data te kunnen verzilveren? Want ja, er worden natuurlijk altijd gouden bergen beloofd, maar de vraag is altijd of dat gebeurt. Nou, om ons daarbij te helpen is de gast Paul Gremme. Hij is directeur van Contenture en hij is ook nog eens een keer lid van het trendteam van Logeion. En hij is een vurig pleitbezorger, dat gaan we zo achterkomen, van data in het communicatievak. Nou, Paul, je hebt al drie voorzetten gekregen, volgens mij, van van Huip en Nathalie... over hoe belangrijk het is eigenlijk is om veel meer met technologie bezig te zijn binnen het communicatievak. Waarom is dat zo?
0: Nou, omdat er, uh, we in een steeds complexere wereld leven met steeds meer doelgroepen... die steeds mondiger worden um, en dan moet je daarop inspelen. En dat uh, werkt niet meer met een aloude oude brief sturen... Um, wat Huib uh, aangaf, uh, dat uh, is een tendentie wij ook zien. Er gaat binnenkort weer een marketeer of the year benoemd worden. Die heeft bedacht, jongens weet je wat we gaan doen? We gaan een magazine uitgeven, een printmagazine. Um, uh, waarom is dat? Omdat dat een andere manier is om informatie uh, te nuttigen. Maar als jij op het werk zit, dan wil jij uh, zakelijk en snel je informatie krijgen. En je ziet die hele tendens. Die zie je ook in informatiestromen. Je moet online moet je informatie scannend kunnen lezen. Want niemand begint bovenaan te lezen en stopt onderaan. Je scant eerst een pagina. Dan kijk je aan de koppen. Is dit interessant voor mij om te lezen? Als je dat interessant vindt, dan begin je. En anders ga je door naar de volgende. Jouw aandacht is one swipe away. Dus daarom moet je daarop anticiperen.
1: Dus de, de, de vluchtigheid, de vervluchtiging van aandacht, die heeft daar dus mee te maken. Het beeld wat ik gelijk had toen ik me ging voorbereiden hierop, is dacht ik, ja het is, het is veel meer een soort tool voor het werk als communicatieprofessional. Maar jij hebt het nu vooral over, ja het zijn de kanalen die je eigenlijk moet, uh, moet gebruiken.
0: Nou ja, kijk, er is een enorme behoefte om telkens... ...te denken dat tools de oplossing zijn. En tools zijn helemaal niet de oplossing. Sterker nog, tools zijn veel vaker een belemmering. Want een tool heeft maar een uh, bepaald aantal functionaliteiten. En uh, de meesten van ons denken altijd... ...het ah, is toch jammer dat die tool dit niet kan. Dus wij kijken nooit naar de tools of de technologie. Wij kijken altijd naar de praktische toepasbaarheid ervan. En de wereld is niet zozeer vluchtiger geworden. Hij is sneller geworden. Ja, dus we, uh, we zijn allemaal steeds meer getraind in multitasking. Ik denk als je iemand uit 1980 die een kantoorbaan had, nu zou droppen uh, in een andere kantoorbaan, dat hij zich rot zou schrikken over het tempo waarin dingen uh, gebeuren. Dus uh, ik denk dat ik op mijn werk wel twaalf tabbladen de hele dag uh, continu aan heb staan en die informatie ook tot me neem. En daar ben ik echt niet uh, uitzonderlijk in, denk ik.
1: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Hè? Want de, de productiviteit is dan weer niet heel erg gestegen van ons allemaal. Als je ziet wat, uh, ja, wat de, de, de belofte eigenlijk is geweest van alle digitalisering, dan zou dat echt hè, we zouden heel veel minder hoeven doen. Nou ah ja, dat is, uiteindelijk valt het allemaal best wel mee. Verwacht jij dan nu dat, euh, nou laten we hem toch maar even de, 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 de elephant in the room, hè, die ChatGPT, dat, dat dat ons wel heel erg gaat helpen? Het interessante van ChatGPT is natuurlijk dat het, euh, dat het juist op dat vakgebied van die communicatieprofessional kan ik me voorstellen, namelijk de, toch van een belangrijk gedeelte de taal, dat daar is dat ding juist goed in. Je kunt hem teksten laten schrijven of haar.
0: dat ik denk niet of het een meisje of een jongen is. Uh, volgens mij is de chat precies wat jij wil dat het is. Uh, nee, ik denk dat we aan de vooravond van een enorme revolutie staan. En de gedachte: oh, hij gaat teksten voor ons maken, is echt uh, de eerste gedachte die je hebt. Uh, wij proberen uh, organisaties en bedrijven te leren hoe ze moeten prompten. Omdat uh, dat is een soort basistaal. Een van de trends die Logrijk onder...
1: Het zijn eigenlijk de vragen die je stelt, toch? Okay.
0: Nou. Een van de trends die Logeion voor de komende twee jaar heeft gedefinieerd is technologie als nieuwe taal. En daar is chat een fantastisch voorbeeld van, want chat laat zien dat je. Daarmee moet gaan praten en dat dat een eigen syntaxis heeft, een eigen idioom, een eigen opbouw. Dus als jij aan chat uh, vraagt, kun jij uh, mij een opzomming geven voor een communicatiestrategie en lever dat even op in een Excel-sheet, dan zal hij het niet doen. Als je dezelfde vraag stelt en je eindigt met z in tabel, die drie woorden, dan doet hij het wel. Ja, ja. Uh, dus uh, je moet leren prompten. En een hele hoop mensen hebben daar gewoon geen zin in, want ze hebben het veel te druk. Dus je denkt, ja, oké. Okay. Dus die proberen het, die tikken wat in, die denken, nou, ik vind dat wel middelmatig. Het, het allemaal valt middel... dan tegen, of ja, zo, het is middelmatig ja. wat er uitkomt inderdaad. Ja. Dat is het niet, maar je spreekt de taal niet. Ja, dus je moet het zien als toen je naar de middelbare school uh, ging, toen ging je uh, Engels leren, toen ging je Frans leren. Uh, dat begint met de wegvragen naar het station of naar de bakker. En zo moet je chat eigenlijk ook benaderen. Maar het grappige is,
1: ik, heb het, uh, ik had laatst een, een uitzending over uh, AI in leren. En toen heb ik uh, Tje gevraagd om mijn programma, uh, het intro van mijn programma te schrijven. Dus nou, dan heb ik een vraag aan, hem, aan, aan het gesteld. En, uh, en toen kwam er een, een, een volledige intro van een podcast. Uh, veel te lang. Dus toen zei ik, uh, ja maar ik wil 200 woorden. Dat snapt hij dus niet. Want uh, ik heb later begrepen dat het is een taalmodel is, dus hij kan niet tellen. Dus wat 200 woorden is, dat weet hij helemaal niet. Dat vond ik ook weer super interessant. Maar ja, als je dat niet weet, dan denk je, nou dat is een stom ding. Hè? Ik zei toch 200 woorden,
0: niet 300? Ja, nou ik denk dat het wel kan. Uh, maar ik denk dat je opbouw verkeerd begonnen. begonnen. Okay. Dus dat je veel meer in lagisch moet gaan werken. Uh, er is gewoon een protocol hoe je met de chat moet gaan praten. En dat begint uh, ermee te zeggen... Dat je hem in een rol plaatst. Je bent de beste podcastmaker of radiomaker die Nederland kent. Oké. Okay. Uh, complimentjes, die helpen ook. Maar nadat je mijn rol hebt gezet... Complimentjes helpen? Ja, complimentjes helpen.
1: Ja, ja. Dus God, heb je dat goed gedaan. Kun je er ook, uh, kun je hem ook iets korter
0: maken? Ja, dat <laughs> werkt beter dan dat je zegt... Nee, dit is helemaal niet de bedoeling. Want dan gaat hij radicaal iets anders verzinnen. Ja, 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 ja. Dus complimentjes sturen helpt. Je moet het echt zien als een kind dat je uh, gaat opvoeden. Maar wel een kind met een superbrein. Ja. Yeah. Nou, als je hem uh, in een rol hebt gezet, dan zeg je daarna wie de doelgroep is en wat je doel is. Daarna ga je hem zijn taken geven. Uh, of je voedt hem met een voorbeeld. Stel, jij had een heel goed script liggen. Dat je zegt, nou, kijk hier eens naar. Uh, dan zal hij dat als leidraad uh, gaan nemen. Oké. Okay. Maar de grote sprong die wij met chat gaan maken is een hele andere eigenlijk. Dat is een soort automatisering. Dus we zitten nu nog heel erg uit te vogelen hoe moet die taal zijn, kunnen we iets laten schrijven. Um, maar ik heb vandaag bijvoorbeeld een filmpje meegenomen, ik heb het ook op LinkedIn gezet, waar je een automation ziet. Dus je gaat kijken hoe schrijf ik een goede prompt en dan ga je kijken wat kost ons nu eigenlijk heel veel tijd. En wat ons heel veel tijd kost is... Oh, we hebben een artikel geschreven en nu willen we een hele hoop verschillende social media posts. Sterker nog, ik wil er 15. Nou, als ik dat aan een redacteur vraag, doet hij daar vier uur over. Uh, we hebben nu een automation waarbij we zeggen, scan dit verhaal, scrape dit verhaal van onze website. Maak voor LinkedIn, voor Twitter en voor Facebook ieder vijf posts. Zet die post in een Google Doc, geef die Google Doc een naam en presenteer het. En dan draait hij er in één keer in drie minuten vijftien social media wow. posts uit. Dus je ziet een enorme versnelling van vier uur werk naar drie minuten werk. Wauw. En dat is uh, de snelheid waar we naartoe gaan. Maar je zult hem op veel meer uh, niveaus uh, straks uh, gaan zien. Als je naar uh, nou, het onderwerp van de huip, als je naar uh, interne communicatie kijkt, uh, dan zou je kunnen gaan trainen. Stel je zit bij Tata en je vindt zo'n uh, gesprek... Uh, ...op je verjaardagfeestje moeilijk... ...dan kun je dat trainen met... ...ChatGPT. Okay. Dus je richt een room in... ...waarin je de moeilijkste vragen... ...en je blijft keer op keer... ...blijf je die training doen met elkaar.
1: Oké, okay, dus... Um, uh, ...we staan aan het begin. Conclusie. Uh, ik hoor jou ook zeggen... ...besteed er tijd aan. Niet omdat het... ...gelijk binnen drie seconden... ...je heel veel... Uh, ...op gaat leveren in je dagelijks werk. Uiteindelijk wel... Maar vooral omdat je eigenlijk weer een nieuwe taal moet gaan leren.
0: Ja, en het is een uh, essentiële skillset voor een communicatieprofessional. Een hele hoop mensen denken, het gaat uh, chat gaat mijn baan overnemen. Chat gaat jouw baan niet overnemen. Maar iemand die heel goed kan werken met chat gaat wel jouw baan overnemen. Want uh, je kunt dingen gaan automatiseren. Uh, je kunt uh, eindredactie voeren samen met chat. Uh, ben je een brainstorm aan het doen. Dan uh, is chat super goed. Want die denkt out of the box. Die kent jouw uh, uh, beperkingen niet. Die kent jouw wereld niet. Dus uh, als je iemand wil hebben die out of the box denkt. Dan moet je bij chat zijn. Dan heb je ook nog allerlei gradaties in chat. Je kunt hem uh, uh, instellen. Chat 4 is al totaal anders dan uh, chat 3,5. Um, um, maar hij is eigenlijk nog veel interessanter op dit moment. Voor ons in een uh, automatisering. Dus je automatiseert je taken. En doe dat dan vooral op de taken waar je zelf een bloedhekel aan hebt. Ga niet uh, je leukste taken weggeven. Nee, die moet je moet lekker zelf blijven ja, doen. Ja, waarom ja. zou je dat doen? Ja,
1: Nee, dat is wel een heel goede tip. Um, we hebben het heel veel over ChatGPT. Het is vast niet de enige uh, AI-achtige tool die, uh, die er daar is. Welke moeten we eigenlijk ook naar gaan kijken? Want iedereen zit hierin uh, te rommelen.
0: Ja, nou lekker daarin blijven rommelen zou ik zeggen. Uh, uh, wij monitoren het. Ik... Uh... Ik schrijf er ook vrij veel over, omdat wij er veel testen. En dan komen er iedere maand komen er tientallen op uh, de markt. Uh, zijn allemaal uh, zeer uitwisselbaar, als ik heel eerlijk ben. Uh, okay. ja. uh, dus uh, sommige zijn specifiek getraind, daar heb je iets meer aan. Uh, je hebt bijvoorbeeld Whisper, die kan van jouw audioberichten alles in tekst omzetten, wat lekker kan zijn bij discussies, vergaderingen, dat soort zaken, dat doet hij overigens nog wel in het Engels. Dus je kunt Nederlands praten, hij geeft een Engelse output. Nou, dat is een kwestie van weken. Oké, okay, dus moet je daarna nog even Google Trends Ja, nou ja, daar heb, je, daar heb je ook weer AI's voor. En met een automation kun je dus zeggen, neem dit op, vertaal het automatisch, zet het in een Google Doc. Maar wat hij heel goed kan, is dat hij precies uitfiltert wie zegt wat. He, dus je krijgt niet een brei aan woorden, maar je krijgt hem echt toegekend. Nou, dat is een hele interessante. Een andere is uh, Synthesia, um, dat als jij denkt, oh, wij hebben eigenlijk best wel een goede boodschap te vertellen, maar we hebben geen mensen die dit goed kunnen presenteren, dan kun je een avatar aanmaken, dus een human-like avatar, dus het ziet er echt uit als een mens. Uh, we hebben hem een half jaar geleden getest. Toen was hij nog uh, zeg maar een beetje roestig. Toen prik je er wel doorheen, maar hij wordt echt steeds beter. Je kunt je laten zeggen wat je wil. In iedere vorm, in iedere gedaante. Man, vrouw, uh, gekke hoed op, you name it. Uh, in een professionele setting. Um, en je hebt het binnen een half uur gemaakt. Schrijf je tekst, voet hem. En binnen een half uur heb je een uh, fantastische uh, presentatie die dat verhaal voor je ziet. Ik word gewoon overbodig, dat is wat je zegt. Lekker nou, leuk dit. Uh, nog niet, uh, want de interactie is moeilijk. Um, um, maar ik zou wel even achter je oren gaan krabben. Want over twee jaar uh, zullen we echt radioprogramma's hebben die door een AI worden uh, gemaakt, denk ik.
1: Nou, dat is altijd leuk om te horen dat je langzaamaan ja. overbodig gaat worden. Uh, ik Natalie. heb nog meer tools, hoor. Oh, ja, je zo kom, kom zo bij, kom zo bij terug. je terug. Dan kan jij even nadenken, want ik ga je beperken. De, Beste tip, daar komen we zo weer terug, want we zijn al bijna aan het einde. Nathalie heeft er uh, uh, nog ook nog iets moois.
3: Ja, ik bedacht me dat uh, die MKB'er waar jij het over had, ja. die kan natuurlijk super goed gebruik maken van gratis monitoring tools. Zoals bijvoorbeeld uh, Google Alerts, maar zeker ook vergeet Talkwalker niet. Uh, die is eigenlijk beter dan Talkwalker? Google Alerts. Talkwalker. Oké, okay. ja. ja. Allemaal checken.
1: Dit worden een hoop de show notes worden dit uh, in, uh, in de post. Um, Paul, ja, de, la, de uitsmijter. Um, uh, die doe ik toch elke keer. Hè, want alle communicatieprofessionals die hier ook rondlopen, die zijn uh, allemaal hartstikke druk. Die hebben weinig tijd, de agenda zit vol. Wat zou je ze adviseren? Waar moeten ze in ieder geval induiken, zodat ze daar uh, van kunnen leren en langzaamaan dat die in hun werk kunnen gaan uh, vervlechten?
0: Ja. Um, nou, zoals ik al zei, uh, zomaar met een toeltje aan de slag gaan, dat is een beetje zinloos als je geen methode hebt. Dus je moet eerst gaan nadenken, wat wil ik en hoe wil ik dat? Ja. En dan zou ik uh, uh, eerder nog naar een web-extensie gaan kijken. Uh, iets als ChatGPT Prompt Genius. Uh, die kun je gewoon inpluggen in je eigen browser. Uh, die kun je koppelen aan Chat zelf. En die helpt jou betere prompts te gaan maken. Je kunt ook je favoriete prompts erin opslaan. Hè? Dus als je heel vaak zegt, uh, je bent een online redacteur... Ik wil dat je onze webartikelen nakijkt. Je moet hier, hier en hier opletten. Zorg dat ze altijd een kop boven iedere alinea hebben. Dus die kun je helemaal klaarzetten. Dan hoef je hem niet telkens opnieuw te schrijven of een Word-document vast te houden. Maar dat kun je met ChatGPT, Prompt Genius helemaal in chat regelen. Nou, dat is een supergoede assistent voor jou om te leren prompten.
1: Oké. Okay, en die zit dan doordat het een webextensie zit die in je browser zelf die je toch al heel veel gebruikt. Ja. Hopelijk mag het van it. Dat is natuurlijk altijd nog de vraag, hè. wat mag je wel of niet installeren? Maar als het niet mag, dan moet
0: je even vrienden worden met IT-collega's. Ja, of je laat je niet belemmeren door uh, IT en je vindt een workaround, het uh, designer ook. <laughs> nou, als je de workaround
1: wil weten, uh, ga naar Paul. Paul, uh, wat je zei al, wij publiceren heel veel, waar kunnen mensen het beste
0: kijken? Uh, op LinkedIn uh, of op uh, Contenture, uh, de blogs. Uh, uh, maar op LinkedIn uh, zijn wij uh, zowel uh, op professioneel account als op privé account uh, te volgen.
1: Alright, Contenture. Uh, en dan zoek je even op uh, Paul Gremme. Die staat ook open voor Duk voor alle LinkedIn-invites inv die jullie allemaal hebben. Dus er komt ineens een enorme bak voor jullie af. Datzelfde geldt natuurlijk voor onze andere gasten. Huib Koeneman van Orange Otters en Nathalie Soeterman van Omnicompair. Groep allemaal te vinden op uh, LinkedIn en alle andere socials. Dank jullie alle drie voor uh, ja, deze kick-off van uh, deze dag. C-Day, daar zijn we. Het event is ondertussen in volle gang. Je hoorde net de gong al langskomen, dus dat betekent dat de sessies al gaan beginnen. Wij blijven erbij. We zijn om 12 uur weer live terug. En dan gaan we het hebben over alle ontwikkelingen in het communicatievak. Dus blijf luisteren.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business
1: Radio.